0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar ist es die liebe Rabea von Hormon Reset. Fragst, was Hormone überhaupt sind, was sie bewirken und wie sie sich auf dein Stressniveau auswirken und somit indirekt auch auf dein Gewicht, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst, ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich, dir gleich dieses Interview vorzuspielen. Bevor ich aber gleich loslege, wollte ich dir von etwas erzählen und zwar habe ich mir was überlegt. <lacht> Und zwar starte ich ein Gewinnspiel mit dem heutigen Tage. Und zwar habe ich mir überlegt, dass jeder, der mein Buch gelesen hat, also das rührt ein bisschen davon, dass ich in letzter Zeit viele Nachrichten von euch bekommen habe über mein Buch und dass es euch sehr gut gefallen hat und dass es Dinge im Leben verändert hat, dass es die Einstellung verändert hat. Und das sind Sachen, die freuen mich mega. Ihr wisst gar nicht, was mir das immer bedeutet, wenn ich solche Nachrichten von euch bekomme. Und jetzt hatte ich die Idee, dass für alle, die mein Buch gelesen haben, die mir eine positive Bewertung bei Amazon hinterlassen, also eine Rezension schreiben. Ihr könnt da ja Sterne hinterlassen und dann auch einen kurzen Text schreiben und es muss auf jeden Fall auch ein kurzer Text dastehen, weil sonst sehe ich nicht, wer mitgemacht hat. Also nicht nur ähm, Sterne verteilen, sondern einen kurzen Text dazu schreiben, was euch an dem Buch gefallen hat, was es mit euch gemacht hat, was es vielleicht verändert hat, solche Dinge da kurz anschneiden. Und unter allen Rezensionen verlose ich, weil ich dachte, das ist eigentlich cool, weil wer das Buch gelesen hat und das auch fleißig durchgearbeitet hat, der hat ja sozusagen auch schon wirklich die Kernelemente der persönlichen Weiterentwicklung kennengelernt. Und ich dachte mir, dass vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, da weiter an sich zu arbeiten. Und deswegen verlose ich einen Platz auf meinem Island. <lacht> Das Island ist mein Jahres-Online-Programm, in dem wir jeden Monat sozusagen ein Fokusthema haben. Da geht es um Themen wie innere Kindheilung, Selbstbewusstsein, Visionsfindung, Vergebung, Selbstliebe, Liebe und Beziehung, Karriere und Job, Ängste loslassen, und noch einige mehr Themen, also es sind insgesamt zwölf Themen und jedes Thema behandeln wir sozusagen einen Monat und man kann im Island jederzeit dazu stoßen. also man durchläuft da ja immer erst so eine Reisevorbereitung von einer Woche und dann geht's los und alle 30 Tage schaltet sich ein neues Abenteuer, nenne ich die, diese Themenbereiche, die ich gerade genannt habe, Jedes je, alle 30 Tage schaltet sich dann ein neues Abenteuer frei und es gibt in dem Programm ganz viele Coaching-Übungen, es gibt ganz viele Audio-Übungen, es gibt, das, das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so ein mentales Fitnessstudio, sage ich immer. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe dazu, wo die Insulaner, wie ich sie nenne, sich untereinander auch austauschen können. Und es gibt einmal im Monat auch eine Live-Session mit mir, wo ich euch auch nochmal helfe, die Themenschwerpunkte zu vertiefen und auf Fragen eingehe und so weiter. Genau, also das ist wirklich so ein Rundum-Programm, wo man wirklich mal alle Lebensbereiche unter die Lupe nimmt und wo man sich einfach fernab von gesellschaftlichen oder selbst auferlegten Begrenzungen nochmal wirklich persönlich austoben kann und auch die Chance hat, sich selber einfach besser kennenzulernen und auch wirklich ja, zu entdecken, was, was man selber wirklich möchte und in welche Richtung man gehen möchte und was man vom Leben möchte und so weiter. Also da könnte ich jetzt eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Ihr könnt euch das aber gerne mal durchlesen. Auf shinecoaching.de gibt es den Reiter Shine Island. Da findet ihr alle Informationen zu dem Programm. Und genau, einen Platz in diesem Jahresprogramm verlose ich eben für alle positiven Bewertungen von meinem Buch bei Amazon. Und dazu muss ich sagen, man muss das Buch nicht bei Amazon gekauft haben, um es dort zu bewerten. Also man kann, solange man ein Amazon-Konto hat, kann man auch so eine Bewertung da lassen. Also ihr solltet natürlich das Buch gelesen haben, sonst macht das natürlich nicht viel Sinn und es sollte euch auch gefallen haben. Und wenn ihr mir, aber ihr könnt mir auch, wenn ihr es in der Buchhandlung oder irgendwo anders gekauft habt, trotzdem bei Amazon eine Bewertung hinterlassen. Für Autoren ist es halt leider so, dass Amazon einfach die wichtigste Plattform ist und deswegen kanalisiere ich dann sozusagen das Gewinnspiel dahin, weil das ist für mich auch immer total wichtig, weil umso mehr Bewertungen man hat, umso mehr da auch los ist bei Amazon, umso besser wird das Buch auch gerankt und umso mehr Menschen ja, kann ich das Buch einfach auch zugänglich machen und vielleicht kann ich so eben auch mehr Menschen bei dieser Gewichtsthematik mit einem liebevolleren und ganzheitlichen Ansatz wirklich weiterhelfen. Genau, das wollte ich euch heute erzählen <lacht> und ich mache natürlich auch die Links, also die Links zum Island und die, de, den Link zu Amazon mache ich auch in die Shownotes, könnt ihr da gleich nachschauen und ja, freue mich da von euch zu hören und bin schon ganz gespannt, wen ich dann auf dem Island bald begrüßen darf. <lacht> und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Rabea, stell dich doch mein Zuhören gerne mal vor.
1: Hallo Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung in deinen wunderbaren Podcast. Ja, mein Name ist Radea Kies, ich bin seit vielen Jahren Personal Trainerin und auch Hormoncoach. Und als Personal Trainerin und Hormoncoach arbeite ich eigentlich ausschließlich in den letzten Jahren mit Frauen zusammen, deren Hauptziel es tatsächlich ist, abzunehmen. Und ja, das äh, mache ich eben sowohl eben auf sportlicher Ebene, dass ich eben im 1-zu-1-Training mit meinen Kundinnen arbeite. Mhm. Aber Abnehmen ist eben nicht nur Sport. Hier geht es vor allem eben auch um die Themen Ernährung und ähm, ja, Einstellung, Stressmanagement, ähm, was ja alles äh, auf unser Abnehmenkonto einzahlt. Und ähm, ja, ich habe irgendwann mal verstanden, dass ich mit meinen Kundinnen nicht weiterkomme oder zumindest mit einigen meiner Kundinnen, wenn wir uns tatsächlich nur auf Training und Kalorienrestriktionen konzentrieren, was ja auch sehr viele Jahre einfach auch so propagiert worden ist. Ja. Du musst einfach nur mehr trainieren und weniger essen und dann nimmst du auch ab. Ja. <lacht> das geht bei manchen, bei jungen Frauen, bei Frauen, die, deren Stoffwechsel gut funktioniert, aber bei anderen Frauen eben nicht. Und ähm, irgendwann habe ich dann erkannt, nee. Also es muss noch andere Facetten geben, es muss noch andere ähm, Zahnräder geben, die wir bedienen müssen, wenn es ums Abnehmen geht und so kam ich eben dazu, ein bisschen tiefer zu graben, mich in das ganze Thema Stoffwechsel einzuarbeiten und vor allem auch erkannte ich, dass unsere Hormone eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn es um das Thema abnehmen geht, aber nicht nur das, sondern wenn es allgemein um das Thema Wohlbefinden geht, Energie zu haben, gut zu schlafen. Und das sind alles Dinge, die letztendlich ja auch meinen Körper und mein Wohlbefinden beeinflussen. Ja, und so arbeite ich inzwischen hauptsächlich auch als Hormoncoach und berate eben Frauen, wie sie ihr Hormonsystem auf natürlichem Weg durch einen gesunden Lifestyle wieder in die Balance bringen.
0: Ah, ja, sehr schön. Ja, ist mhm. auch ein sehr ganzheitliches ähm, Konzept. Deswegen hat mich das auch angesprochen, hat es mich ja angeschrieben und ähm, ja, finde das toll, was du machst. Und ich will, möchte immer gerne jeden unterstützen, der eben ganzheitlich auch arbeitet, weil ich das. Du eben auch gesagt hast, ne, dieses Jahr ess doch mal ein bisschen weniger und beweg dich mehr. Das ist ja, das würden wir ja alle tun, ne, wenn wir auch, mhm. und das würde auch funktionieren, wenn das jeder tun würde. Ich glaube, das wäre auch unabhängig vom, vom ähm, Stoffwechsel, aber das Problem ist ja oft, wie kommen wir überhaupt dahin, dass, dass wir das dann wirklich auch tun, ne? dass, wir oh, die, ja. dass wir in die Umsetzung kommen und das ist ja einfach auch ein, ein riesengroßer Punkt. Und ähm, sag mal, Hormoncoach, kannst du da unsere, oder meine Hörer ein bisschen mitnehmen, was 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 ist genau ein Hormoncoach?
1: Ja, im Grunde mh, ist ja unser Hormonsystem eigentlich dafür verantwortlich, äh, zum einen, ja, wie wir uns fühlen, wie, hm. wie wir, sogar wie wir denken, wie wir aussehen ähm, und im Grunde, sorgt unser Hormonsystem dafür, dass wir ja gut schlafen, dass wir einen guten Stoffwechsel haben. Und es ist eigentlich dafür verantwortlich, ähm, ja, wie wir in unserem ganzen Leben so dastehen. Und ja. das beeinflusst, also vielleicht können wir noch mal sagen, was sind eigentlich Hormone oder was sind unsere Hormondrüsen? Ja, bitte, bitte, gerne. Es geht hier, wir haben ja so einige Hormondrüsen, aber die bekanntesten sind sicherlich die Schilddrüse, die Nebennieren, die Eierstöcke oder die Bauchspeicheldrüse. Und die bestimmen eben maßgeblich unser ja unser ganzes Energieniveau also die Nebennieren zum Beispiel regulieren unsere Stressreaktion oder ja inwieweit wir am Tag aktiv sind und ähm, leistungsfähig sind unsere Schilddrüse beeinflusst unseren ganzen Energiestoffwechsel ähm, wir kennen das ja sicherlich Frauen die eine Schilddrüsenunterfunktion haben die fühlen sich oft ganz müde, antriebslos, neigen eher dazu, auch ein Übergewicht zu entwickeln oder die haben verstärkt Probleme, auch ihr Gewicht zu halten oder abzunehmen. Ja, und dann wiederum Frauen auch Probleme mit ihren Eierstöcken, das heißt Zyklusbeschwerden, ja, vielleicht... Kinderwunsch, der nicht in Erfüllung geht, äh, Periodenbeschwerden, all das hängt miteinander zusammen und dieses ganze Hormonsystem, diese ganzen Hormondrüsen beeinflussen sich gegenseitig. Und das ist sehr wichtig zu wissen, denn ähm, ich sag mal, wenn ich sehr viel Stress habe, wenn ich chronischen Stress habe, dann ähm, beeinflusst das meine Schilddrüse. Das heißt, meine Schilddrüse fährt ihre Funktion runter, wird langsamer und wenn meine Schilddrüse langsamer wird, dann hat das auch einen Einfluss auf meine Eierstöcke, auf meine Hormonproduktion, auf Östrogen und Progesteron. Und das Ganze ist dann so ein Kreislauf. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass, ähm, dass das schon einen wahnsinnigen Einfluss hat auf unseren ganzen Körper, wenn all diese Hormondrüsen miteinander zusammenhängen. Und wir brauchen halt eine gute Balance innerhalb unseres Hormonsystems, denn dann fühlen wir uns eigentlich auch richtig gut und ausgeglichen. Ja. Und im Grunde ist es so, dass der Kopf, also unser Gehirn, unser Hypothalamus und unsere Hypophyse, all das steuern. Mhm. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, so unsere Bereiche ganz schön zusammenbringt. Denn ähm, im Grunde fängt es alles im Kopf an. Das heißt wie ich denke, wie ich fühle, das beeinflusst tatsächlich mein Nervensystem. Und mein Nervensystem äh, beeinflusst, welche Hormone ausgeschüttet werden und welche nicht.
0: Ja, genau, das hätte ich gleich als nächstes auch <lacht> gefragt. Ja, ich finde das super spannend. Und ähm, ja, es ist, beginnt immer wie alles im Kopf. Also es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie können wir denn unsere Hormone ins Gleichgewicht äh, bekommen? Sagst du, das, das fängt alles an ähm, Sagen auch mit den Gedanken an, die wir, uns, die wir uns machen.
1: Ja, ganz genau. Es gibt halt verschiedene Achsen. Also das, das, das nennt sich zum Beispiel Hypophysen nebennierenachse Oder es gibt eine Achse zwischen Hirn- und Eierstöcken. Genauso gibt es eine Achse zwischen Hirn- und Schilddrüse. Und das Gehirn entscheidet immer, inwieweit werden eben diese Hormondrüsen aktiviert. Oder eben auch nicht. Und die Kommunikation zwischen Hirn und, Ge und Hormondrüsen passiert eben über Hormone. Und meine Aufgabe als Hormoncoach ist es eben, diese Hormone, die heutzutage leider sehr schnell aus ihrer Balance geraten, wieder in eine gute Balance zu bringen, damit eben alle Hormondrüsen wieder in, in einem guten Zusammenspiel miteinander kommen. Und das kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Orchester, ja? Wo verschiedene Instrumente drin sitzen. Und wenn alle gut funktionieren, gut abgestimmt sind, dann klingt das wunderbar. Aber wenn jetzt ein Hormon, eine Hormondrüse meinetwegen, die Nebennähern so ein bisschen aussteigen und vielleicht überlastet sind, weil wir zu viel Stress haben, dann beeinflusst das immer das ganze Musikstück. Und dann klingt das nicht mehr ganz so optimal. Ja, Dann klingt das ein bisschen schief und dann fühlen wir uns auch nicht mehr ganz so gut, wie wir uns eigentlich fühlen sollten. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und ich schaue eben, was können wir tun, um dieses Musikstück wieder in einen schönen Gleichklang zu bekommen. Und ähm, ja, da müssen irgendwo alle ein bisschen mithelfen. Das heißt, es reicht eigentlich nicht, wenn ich nur versuche, den Stress zu reduzieren oder nur versuche, ähm, meinen Insulinspiegel wieder in Ordnung zu bringen. Wir müssen uns immer verschiedene Mitspieler anschauen. Aber was eigentlich klar ist, ist, dass die Nebennieren eine ganz, ganz große Rolle spielen. Denn das Cortisol, das ist unser Stresshormon, mhm. ähm, das ist sozusagen ein Masterhormon. Denn Cortisol rettet uns sozusagen das Leben, ist ein Überlebenshormon und steht eigentlich über allem. Denn wenn unser Leben in Gefahr ist, dann geht es wirklich darum, uns zu retten. Und dann ist es in dem Moment erstmal nicht wichtig, ob ich meinetwegen tolle Haare habe oder eine schöne Haut oder ob ich Kinder kriegen kann oder nicht. Ja. Das heißt, unter Stress fährt meine Fortpflanzung, meine Fortpflanzungsorgane werden runtergefahren. Genauso wird meine Verdauung runtergefahren. Das heißt, das kennen wir ja vielleicht, dass wenn wir Stress haben, wir manchmal ja vielleicht auch Magen-Darm-Beschwerden haben können. Ein Reizdarmsyndrom kann sich entwickeln oder... Ja, wir haben irgendwie so Grummeln im Bauch, können nicht auf die Toilette oder haben Durchfall. Das spürt man so in stressigen Zeiten mhm. relativ stark. Und, und so kann man sich eigentlich vorstellen, wenn wir nicht an unserem Stress arbeiten, dass dann im Grunde eine Hormonregulation gar nicht möglich ist. Und deswegen setze ich vor allem immer an zu schauen, was, ähm, ja, wie ist meine Stressbelastung? Und Stress, wissen wir ja auch, ist immer auch ein bisschen subjektiv. Das heißt, ja. Stress entsteht dann, wenn ich Stress auch als negativ bewerte ja. und dieser Stress mich überrollt und überfordert.
0: Total, ja.
1: Und deswegen ähm, ist es mir sehr, sehr wichtig, erstmal hinzuschauen und und zu sehen, was stresst mich, was sind meine stressauslösenden Faktoren in meinem Leben und ähm, da Stress eben nicht nur, ich sage jetzt mal, Termindruck ist oder ein Chef, der, äh, der mich unter Druck setzt oder irgendwie eine dringende Deadline, die ich habe. Das ist so dieser Stress, den wir kennen. Aber Stress entsteht vor allem eben auch äh, im Kopf. Und ein großes Thema bei vielen Frauen, auch bei vielen meiner Kundinnen, ist, Kundinnen ist dieser psychisch-emotionale Stress, mhm. mentaler Stress, weil wir uns eben häufig extrem auch unter Druck setzen und ja unglaublich viele Belastungen heutzutage zu tragen haben.
0: Also ja, oder uns genau. zu eigen machen. Also es ist ja, immer genau, gar, nicht, genau. gar nicht immer gesagt, dass das unbedingt <lacht> nötig ist. Deswegen gibt es ja auch viele Ansätze. Das hast du ja gerade total schön gesagt. Es kommt ja immer darauf an, ob wir den Stress, also wie wir den bewerten, ob wir den als negativ bewerten und wie weit wir das auch zulassen, dass uns Dinge auch wirklich Stressen, ja, oder dass es eben ein subjektives Empfinden ist. Es gibt Leute, die haben wahrscheinlich sehr sehr viel zu tun und sind ähm, ausgeglichen. <lacht> es gibt andere Leute, die haben nur ein paar Aufgaben ähm, zu erledigen und sind aber total unter Strom und unter Stress. Ja, das erlebe ich auch immer. Und das ist ja auch was ähm, kommt ja immer darauf an, wie man gelernt hat, auch damit umzugehen oder wie viele Gedanken da sind wir wieder bei den Gedanken, man sich eben auch um die Dinge macht. Ne? Und wenn man zum Beispiel total viel über Dinge nachdenkt, die man noch machen muss und die dann im Kopf ganz groß macht, aber sie nicht macht, zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, <lacht> erhöht man ja auch das eigene Stresslevel. Ne? Und dann gibt es andere, die wissen, okay, ich muss halt das und das machen, die machen es einfach kurz und, der, und, der, und es kommt gar kein Stress auf. Also das sind, wie gesagt, nur Beispiele, wie man sich selbst, mh, ja auch selber Stress macht. Ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man mal so seinen Freundeskreis oder seine Familie anschaut, dass es manche Menschen gibt, die so von außen betrachtet eigentlich total, viel Stress haben müssten, aber total in ihrer Mitte sind und andere, und man denkt, ja, stelle ich mir gar nicht so stressig vor oder die eben auch den ganzen Tag zum Beispiel darüber sprechen. Ich glaube, das ist auch viel, wenn man sich auch so innerer Dialog, wenn man sich immer wieder sagt, oh, heute muss ich noch das und das und das machen und das, und das und das und das und ständig sich selber damit hypnotisiert, was man alles noch zu tun hat und dass man das sowieso nicht schafft und dass man das sowieso wahrscheinlich alles wieder nicht richtig ähm, macht oder falsch macht oder dass man das nicht allen ja allen recht machen kann so diese inneren inneren Gespräche die man dann auch führt die führen natürlich auch wieder ähm, zu stress zu, zu zum erhöhten Stress Stress Stresslevel stress <lacht>
1: Genau. Ja, aber was was spannend ist, wenn wenn, wenn ich das meinen Klientinnen zum Beispiel erkläre äh, oder überhaupt einfach mit Frauen auch spreche, es gilt auch übrigens für Männer, also nicht nur für Frauen, ich arbeite halt meistens mit Frauen zusammen, ähm, dann können die sich das immer gar nicht vorstellen. Vor allem können sie sich nicht vorstellen, ja, mein Gott, ein bisschen Stress, was soll das jetzt mit meinem Körpergewicht zusammenhängen? Ne? Also was ist da die Verbindung, das äh, Sie, sie denken halt, es ist sehr schwer in die Köpfe zu bekommen, dass es wirklich ein maßgeblicher Faktor ist, wenn es auch um das Wohlbefinden oder Wohlfühlgewicht geht, mhm. denn äh, weil man das weil man das nicht spürt, man sieht das nicht und man gewöhnt sich vor allem auch an dieses Dauerstressrauschen, Es gehört irgendwie so ein bisschen dazu, wir wachsen mhm. da so rein und äh, man muss sich tatsächlich vielleicht wirklich mal vor Augen führen, was passiert eigentlich, wenn ich, äh, ich sag jetzt mal, den ganzen Tag über Gedanken in meinem Kopf habe, die mich belasten, die mich unter Stress setzen oder die mir, ich sage jetzt mal, Schuldgefühle geben, schlechtes Gewissen oder zum Beispiel auch Gedanken über meinen Körper, ja, über mein, mein, mein Körperbild. Also wenn ich meinetwegen morgens in den Spiegel schaue, wenn ich mich anziehe, und denke, oh, habe ich heute schon wieder so einen dicken Bauch? Wie sieht das denn aus? Also dieses, diese negativen Gespräche mit sich selbst. Oder wenn ich mir beim Bäckern Brötchen kaufe und mich dafür schon verfluche, weil eigentlich müsste ich ja einen gesunden Salat essen. Und all diese Gedanken, die sich den ganzen Tag über aufreihen, die muss man sich tatsächlich einfach mal bewusst machen. Und wenn wir jetzt mal vielleicht das mal so durchgehen. Also der Gedanke, den ich denke, der, ähm, der verursacht ein Gefühl. Also das, was ich denke, führt zu einer Emotion. Und jetzt ist es so, dass der Körper im Grunde zwei Möglichkeiten hat. Ähm, entweder er bewertet diesen Gedanken positiv oder er bewertet diesen Gedanken negativ, beziehungsweise entweder ich habe eine positive Emotion oder eine negative Emotion. Ja. Natürlich kann man irgendwo auch dazwischen sein, aber der Körper entscheidet immer, bin ich im Stress oder bin ich also im Überlebensmodus oder bin ich im Lebensmodus? Der kennt eigentlich nur diese beiden beiden, ja wie soll ich sagen, Nervenstränge. Das ist das vegetative Nervensystem, was da anspringt, was wir nicht beeinflussen können. Das passiert automatisch oder was wir fast nicht beeinflussen können. Okay. Und man nennt das eben den parasympathischen Zweig. In diesem Zweig bin ich im Lebens- und Entspannungsmodus und in diesem Modus ähm, kann der Körper regenerieren, kann der Körper wachsen, da haben wir eine ganz gute Verdauung, da können Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden, ähm, da komme ich in eine gute Fettverbrennung, in einen guten Energiestoffwechsel und in diesem Modus ähm, ist zum Beispiel auch unser Fortpflanzungssystem ganz besonders ähm, effektiv. Also im Lebensmodus wachsen und gedeihen wir. Da, da ist alles leicht und in diesem Modus ist auch unsere, unsere Hormonbalance ähm, im Gleichklang, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber im Überlebensmodus, das ist der sympathische Nervenzweig. Und ähm, da sind wir sozusagen in einer Flucht- und Kampfreaktion, das nennt man Fight-and-Flight-Modus. Hm. Also da geht es wirklich darum, dass wir entweder vom Säbelzahntiger angegriffen werden oder ich sage jetzt mal, also sowas halt früher, als wir noch in der Höhle lebten mhm. und, und einfach akuten oder auch dauerhaften Stressreaktionen ausgesetzt sind. Und in diesem Stressmodus hat wirklich unser Stresshormon Cortisol die Oberhand. Und dann kann man sich vorstellen, dass in einer Stresssituation also zum einen keine Zeit und auch kein Bedarf an Sex oder Fortpflanzung ist. Mhm. Und auch die Verdauung ist nicht wichtig. Im Gegenteil, wir müssen jetzt schauen, dass wir Energie sparen. Es wird eher Energie eingespart, Fett eingelagert und möglichst wenig Energie verbraucht. Also wir sparen Energie, vor allem, wenn wir in diesem Langzeitstressmodus sind. Und Cortisol ist wirklich ein Fettspeicherhormon, das dem Körper die Information gibt, Fett einzulagern und am Körpergewicht festzuhalten. Mhm. Und in dem Moment ist es völlig egal, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ist es egal, ob du jetzt eine Diät machst, oder dich ganz strikt an deinen Ernährungsplan hält, das ist dem Körper erstmal egal. Das heißt, er ist im Kampfmodus, im Überlebensmodus und wird alles dafür tun, Fett einzulagern und den Grundumsatz möglichst runterzufahren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man macht dann auch noch eine Diät, vielleicht auch eine sehr kalorienreduzierte Diät, dann bestätige ich ja dem Körper Stimmt, ich bin ja wirklich im Überlebensmodus, ich kriege ja wirklich nichts zu essen, also fahre ich meinen kompletten Stoffwechsel noch mehr runter mhm. und ähm, das, das Phänomen haben wir relativ häufig, also meine Kundinnen zum Beispiel, die sind häufig gar nicht übergewichtig, weil sie zu viel essen. Oder, was heißt übergewichtig, es ist es ja nicht jeder übergewichtig, aber manche möchten gerne abnehmen und essen schon sehr wenig und wundern sich, dass da gar nichts passiert, dass der Körper wirklich wie ja wie in so, einem, wie in, wie in so einer Sackgasse steckt. Der kommt nicht mehr raus so richtig. Und deswegen sage ich meinen Kundinnen, du musst erstmal dem Körper wieder die Sicherheit geben, dass er genug zu essen hat, dass er genug Nährstoffe hat, dass er sich sicher fühlen kann. Und erst dann wird er auch wieder in diesen sympathischen Nervenzweig wechseln, wo er sich auch wieder traut, Energie zu verbrennen und auch Fett loszulassen. Und das muss uns klar sein, dass der Körper auf Überleben programmiert ist. Und wir können den nicht austricksen.
0: Ja, ich finde das, find das total spannend, ähm, was du sagst. Ich, ich möchte nur kurz was dazu sagen, weil ähm, ich habe immer Angst, <lacht> weil ich kenne auch meine Hörer oder auch meine Teilnehmer. Ich, ich, ich möchte nur nicht, dass da dadurch jetzt irgendwie so ein Glaubenssatz äh, entsteht, oh, ich, ach, deswegen kann ich nicht abnehmen. Ich bin eh immer so gestresst, daran liegt das wohl und dann kann ich da auch nichts tun. Ne? Also es ist natürlich... Ähm, Trotzdem möglich abzunehmen, auch wenn man gestresst ist, ähm, oder, also man ist es ja, du hast das jetzt ähm, so ein bisschen erklärt, dass das eben, ähm, also hast ja auch gesagt, das ist so ein bisschen extrem erklärt, das ist aber, nicht so, dass es, dass dann gar nichts mehr passiert. Also wenn wir jetzt irgendwo, ich sage immer, machen wir dieses Beispiel gestresst auf irgendeiner Insel wären <lacht> und es gäbe einfach nichts zu essen, dann würden wir ja trotzdem abnehmen. Also es ist ja nicht so, dass ja, in der Körper. Ja,
1: aber das, das, es geht ja wirklich auch darum. Also abnehmen kann man irgendwie immer und das hatte ich ja früher sehr oft. Dass die Kunden natürlich abnehmen, wenn du denen eine 1000 Kalorien-Diät gibst oder nur Shakes trinken, dann wird auch irgendwann jemand abnehmen. Dann zwingst du deine Hormone ja in die Knie.
0: Genau, ja. ähm,
1: aber das Ding ist ja, es geht ja darum, dass wir uns dauerhaft wohlfühlen
0: und dauerhaft da, für
1: Gewicht erreichen.
0: Deswegen sprechen und, wir auch heute, deswegen ist mir das auch so wichtig. Ich wollte nur da kurz eingreifen, weil, weil, weil ich halt weiß, dass dadurch oft eben falsche Glaubenssätze entstehen,
1: die ja. jetzt
0: mit dem, was du inhaltlich sagst, gar nicht. Ähm ja übereinstimmen, sondern man hört dass man nimmt es jetzt so mit. Ne? So also entstehen ja. halt oft Glaubenssätze und dann äh, hat man diese Podcast-Folge gehört und dachte sich, ja okay, wusste ich's doch, ich es doch, deswegen klappt das nicht. Ne? Und dann schaut man aber gar nicht mehr so effektiv, was man eigentlich wirklich tun könnte und wir ja. geben ja heute auch Tools mit an die Hand, ne, was man tun kann und da sind unsere ja, Konzepte, sage ich mal, ja auch so ähnlich, hm. äh, weil es eben darum geht, eine ganzheitliche Lösung zu finden und weil es eben auch, ähm, darum geht, den Stress auch rauszunehmen, auch bei dem, also generell im Leben. Ne, das ist ja bei uns beiden genau ähm, der gleiche Ansatz sozusagen. Und aber auch bei dem, ähm, ja, bei, bei dem Vorhaben abzunehmen, da auch den Stress rauszunehmen. So wie du vorhin gesagt hast, wie schrecklich, ne, wenn man sich morgens schon Spiegel anguckt und ähm, total ähm, selber runtermacht, wie man jetzt schon wieder aussieht, oder dann den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen hat, wenn man jetzt beim Bäcker den Muffin sich bestellt hat, ja. also das sind ja alles, das befruchtet sich ja auch gegenseitig, was du vorhin auch erklärt hast, das habe ich, ich du hast es jetzt äh, super gut äh, erklärt um, äh, um ein bisschen ausführlicher, ich habe das hier aber auch schon öfter erklärt, dass einfach unsere Gedanken, also unsere Gedanken beeinflussen eben auch die Hormonausschüttung ne? und ähm, dadurch... Ja, beeinflusst das einfach, wie wir uns fühlen. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, beeinflusst das ja auch wieder unsere Gedanken. Wenn wir uns schlecht fühlen, haben wir natürlich auch wieder noch mehr schlechtere Gedanken. Und deswegen ist das so ein, ja, ein großer Negativkreislauf, der da, der da oft entstehen kann und der in, ich würde mal sagen, in jeglicher Hinsicht nicht gut ist. Egal, ob es jetzt was abnehmen oder einfach ähm, auf unser Leben bezogen, ob wir das auf unser Leben bezogen sehen. Ähm, ja, sollten wir da einfach anfangen, generell Dinge in unserem Leben zu etablieren, die eben den Stress reduzieren, die unsere Einstellung zu den Dingen ändern, so wie du es vorhin gesagt hast, wie, 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 wie wir die Dinge bewerten, ähm, da in unserer Perspektive auch einfach äh, aktiv mitarbeiten und auch Dinge tun, die halt unser Stresslevel reduzieren. Hast du da, Was machst du da speziell bei dir mit, mit, dein, mit deinen Kunden, um, um aus diesem Kreislauf rauszukommen?
1: Also, was ich vielleicht gerne nochmal erwähnen möchte, ist, also ich wollte jetzt nicht das äh, da verursachen, dass jemand jetzt äh, das Thema abhakt, so nach dem Motto, Auch deswegen kann ich nicht abnehmen. Im Gegenteil, ich wollte, ich habe das auch mal so ausdrücklich formuliert, weil ich häufig erlebe, dass die Menschen das so sehr unterschätzen ähm, und mir, also in meinen Augen, ich meine, das ist das, woran du mit deinen Kundinnen arbeitest. Aber wenn es ums Abnehmen geht, fangen die Menschen eben meistens immer an der Ernährung an. Und ich möchte einfach nochmal wirklich herausstellen, wie wichtig es ist, wirklich am Mindset und an den Gedanken zu arbeiten. Und im Gegenteil, ich wollte eigentlich motivieren, sich diesem Thema anzunehmen und wirklich damit zu starten, sich zu reflektieren und mal die eigenen Gedanken und, und die eigene Stress Stressbelastung mehr zu reflektieren, das ist eigentlich mein Ziel, weil es so ein wichtiges Rädchen ist und was ich gar nicht wollte, ist, dass das zu irgendeinem Glaubenssatz führt. <lacht> Nein, das wollte weiß einfach. ich. Ich,
0: wollte auch nur, ich weiß auch nicht, ob es passiert, weil ich will immer nur ein bisschen, ähm, eben, ich bin immer ja. ein bisschen vorsichtig, weil das eben so, ähm, ich in meinen Coachings eben erlebe, dass das so ein Riesenthema ja. ist, weil es eben so viel Wissen da draußen gibt, so viel, ja. mh, so viel Informationen und man sich ganz oft ähm, ja, da, da drin dann irgendwie an in einer Information verliert mhm. ne, und denkt so, ach, da dran und dann geht das doch nicht oder ja. ähm, wusste ich es doch, Im hat Gegenteil, geklappt, und im dass Gegenteil. man und dass man dann nicht losgeht, weil man sich dann auch denkt, ach oh ja, ich kann mir jetzt gerade auch nicht wirklich aktiv was dagegen machen oder mich, man sich dann immer ja, wieder in seinen Glaubenssatz irgendwie bestätigen will, dass es ja eh nicht klappt, weil man eben so mm. viel Stress hat und daran kann, nicht arbeiten kann. Also wie gesagt, das war jetzt nur so ein bisschen präventiv. Ja. Also ich finde, ich finde
1: eigentlich diesen Gedanken immer sehr befreiend, also dass es eben nicht immer nur um die Ernährung geht, äh, sondern dass man sich endlich mal um sich selbst kümmern darf, dass ja. man auch mal einen, zu, einen Schritt zurückgeht, weil ähm, ich, ich erlebe eben sehr häufig, dass dieser Druck so sehr da ist. Also ich mhm. muss noch mehr bewegen, mich noch weniger essen oder noch mehr genau darauf achten, was ich essen soll. Und ich sage, nein, fang erst mal überhaupt mit, mit dir selbst an. Mhm. Äh, schau mal, dass du weniger machst, dass du wieder mehr isst, dass du einfach nur spazieren gehst an der frischen Luft, statt wie wild durch die gegen zu rasen und völlig fertig nach Hause zu kommen und dich zu überlasten und noch mehr Druck zu erleben. Also ja. mein Ziel ist es eigentlich zu sagen, hör mal, achte mehr auf dich und nimm wirklich mal Druck raus. Und mhm. das ist sicherlich auch das, worauf du jetzt hinaus möchtest. Ähm, auch in meinem Personal Training bin ich eigentlich immer diejenige, die sagt, mach mal langsam. Also... Mhm weil wir so geprägt sind von diesem Gedanken, dass wir immer mehr tun müssen, noch mehr trainieren, noch härter trainieren, noch weniger essen. Und das führt aber gar nicht zum Ziel. Ähm, denn wie ich schon sagte, der Körper, wenn er das Gefühl hat, er ist in Sicherheit, wenn er genug Nährstoffe hat, wenn er im Entspannungsmodus sein darf, dann lässt er los. Und ich finde das total toll, die mhm. Idee, dass ich jetzt also etwas für mich tun darf. Und ja, lass uns gerne zusammen mal überlegen, was können wir tun, damit wir eben häufiger am Tag in diesen parasympathischen Strang kommen, wo der Körper wächst und gedeiht und und ja, einfach ja, auch dadurch eine Hormonbalance überhaupt auch möglich ist, indem ich vor allem entspannt bin. Und das sollten wir alle tun und das tut uns allen gut. Und eine ganz wichtige Methode, ich hatte vorhin erwähnt, dass das vegetative Nervensystem nicht wirklich von uns steuerbar ist, ja weil das sichert quasi unsere ganzen Lebensfunktionen ab, Atmung, Stoffwechsel, Herzkreislauf, das können wir nicht beeinflussen. Es gibt aber eine Methode, wie wir, ich sage jetzt mal indirekt, den Parasympathikus aktivieren können. Und das ist die Atmung. Das heißt, wir können unsere Atmung durchaus willentlich beeinflussen. Und dadurch haben wir sofort eine Reaktion auf unseren Parasympathikus, mhm. auf unseren Entspannungsnerv. Und atmen können wir alle. Aber wir haben natürlich noch mehr Einfluss auf unseren Entspannungszustand, wenn wir uns einfach mal, es muss nicht viel sein, aber ich sag mal, wenn wir fünfmal tief ein- und ausatmen in den Bauch, dann fahren wir sofort. Unser System runter, das kann man auch wirklich sehr schön messen. Es gibt ja auch so, so Geräte, mit denen man das messen mhm. kann und wir machen das sehr häufig, mein Mann und ich, dass wir uns einfach mal hinsetzen, tief atmen und, und dabei eben auch die Herzfrequenz messen. Und die Herzratenvariabilität, so heißt das eigentlich. Und du siehst sofort, wie durch eine entspannte Atmung der Parasympathikus ansteigt und der Sympathikus wirklich abfällt. Das kann man wirklich sehen. Und das ist auch immer sehr schön. Zum Beispiel auch mein Mann betreut vor allem, männliche, also Männer. Und mhm. Männer, die haben häufig, also ich will jetzt hier natürlich nicht alle in eine Schublade stecken, mhm. Männer haben häufig so ein bisschen Probleme, in diesem Bereich zu kommen, so zu atmen und so. Das ist ja alles so esoterisch. Aber wenn die das dann sehen auf dem Bildschirm mhm. und sehen, wie, wie wirklich bildlich der Parasympathikus nach oben fährt und ihr, ihr Stresssystem runterfährt, dann sehen sie wirklich, dass das also physiologisch wirklich etwas macht. Und je häufiger wir das üben, zum Beispiel finde ich es ganz toll, vor einer Mahlzeit, ich habe ja gesagt, wenn wir gestresst uns an den Tisch setzen und essen, vielleicht haben wir sogar noch einen Streit mit unseren Kindern oder mit dem Partner oder haben uns gerade furchtbar aufgeregt, weil wir gerade telefoniert haben, dann ist es schon mal schwieriger, Nährstoffe gut aufzunehmen und in eine gute Verdauung zu kommen. Aber wenn wir vor dem Essen vielleicht einmal tief in den Bauch ein- und ausatmen, fünfmal reicht schon oder wenn wir super sind, sogar eine Minute, dann sind wir in einem komplett anderen Zustand. Ja. Und das kann schon sehr, sehr helfen. Ja, Teil Und ich sag mal, je öfter wir das tun, desto häufiger können wir uns ja vorstellen, desto häufiger haben wir einen positiven Effekt auf unsere Verdauung. Ja. Und deswegen, früher haben wir ja gebetet vor dem Essen, vielleicht gibt es ja auch noch Menschen, die das tun. Also diese in diese Dankbarkeit zu kommen vor dem Essen, mhm. versetzt uns automatisch in in einen Entspannungsmodus. und das ist was, Ja, und auch eine Achtsamkeit. Ne? Ja, also wenn du genau.
0: wenn du vor, vor dem Essen dir einen Moment Zeit nimmst, um mal ähm, ja, richtig ähm, zu atmen, dann ähm, steigerst du ja auch deine Achtsamkeit und dann läuft das ja nicht alles so ja, unbewusst einfach ab ne? und es ähm, nimmt eben auch den, den Druck raus und was du auch gerade sagst, dass man ähm, ja auch eine Dankbarkeit und dass man das Essen halt auch nicht als Feind sieht oder ne? also das das ist ja eben bei vielen Menschen auch der Fall, dass Essen einfach auch als Thema schon stresst. Und ähm, ja, dass wir da, wenn, 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 wenn wir da so eine Übung machen, wie du jetzt gerade sagst, mit dem Atem, dann hat das ja auf ganz viele Arten und Weisen einen positiven positiven Effekt, ne? weil wir kommen erstmal an und wir können dann das Essen auch mehr genießen und wertschätzen und ja, finde ich, find ich einen sehr, sehr schönen Tipp.
1: <lacht> ja, und da wir ja mehrmals am Tag essen und wir vielleicht das so ein bisschen verknüpfen können, weil häufig ist es ja so, dass wir ja so, so kleine Übungen dann vergessen oder im Stress äh, nicht dran denken oder so, weil ich empfehle meinen Kunden dann durchaus, fünfmal am Tag mindestens sich mal Zeit zu nehmen für diese Atemübungen. Mhm. Und wenn es wirklich nur eine Minute ist, Je länger, desto besser ist klar, gerade wenn wir noch am Üben sind ist das und wenn man sehr viel Stress hat, dann ist das ähm, einfach eine tolle Hilfe, mehrmals am Tag sich immer mal Zeit zu nehmen, zu atmen. Und ich sage immer, kombiniere das mit dem Essen. Ähm, wir haben dann eben den guten Effekt, dass zum einen überhaupt die Verdauung optimaler läuft und die Nährstoffaufnahme. Dadurch haben wir auch eine höhere Sättigung und ähm, sind irgendwo zufriedener. Ähm, und da wir ja mindestens dreimal am Tag essen oder viele, sage ich jetzt mal, haben wir ja schon mal dreimal am Tag achtsam geatmet mhm, ja. und das ist eigentlich ganz schön wenn man das macht oder dass man einfach morgens bevor man aufsteht vielleicht einfach mal tief in den bauch atmet oder abends bevor man schlafen geht ja, Das es ist für mich eine schön. der wichtigsten und einfachsten übungen die jeder machen kann ja. es gibt natürlich viele fortgeschrittene übungen ähm, ob es jetzt meditation ist oder es gibt ja auch diese, äh, diese Achtsamkeitsübung, Körperreisen oder, ich komme gerade gar nicht auf, das, äh, diese Muskelanspannung.
0: Achso, ähm, äh, du meinst. Ähm.
1: <lacht> also, wo man aktiv <lacht> den Muskel anspannt und wieder ja. loslässt.
0: Ja, Menschenheilung, progressivem.
1: Muskelrelaxation, Sextig, Ja, genau.
0: <lacht> so da
1: gibt es ja viele Möglichkeiten, es gibt viele Entspannungsmethoden wie Qigong, wie Yoga, all das ist super und ich möchte wirklich unsere Hörer auch dazu motivieren, sich möglichst mal eben eine dieser Möglichkeiten zu suchen, etwas für sich zu tun. Das heißt eben nicht immer nur das wilde Sportprogramm oder Training, sondern ich sag mal, jeder sollte eine Methode finden, sich regelmäßig zu entspannen. Und deswegen sage ich immer, die Atmung ist das Einfachste, das ist nicht abhängig von irgendwelchen Mitgliedsgebühren oder <lacht> von irgendwelchem Equipment, das kann ja. jeder und das kann ich wunderbar einbauen.
0: Ja, und das ist super. Dann, und ich, ich glaube auch, dass auch Entspannung trotzdem auch ähm, für jeden Menschen auch was anderes heißt. Also ich glaube tatsächlich, weil ich das von mir selbst selbst kenne, dass ich zum Beispiel beim Sport auch entspanne <lacht> oder manchmal sogar mehr entspanne. Es kommt immer auf den Tag drauf an. Also, ich mache Yoga, ich ähm, meditiere auch und ähm, ich fahre auch ähm, im Wakeboard und das ist ja eigentlich ein, ein Action-Sport. <lacht> aber an manchen Tagen entspannt mich das Sportmachen mehr, weil ich einfach ähm, nicht, nicht ja innerlich irgendwie so angetrieben bin, dass ich da irgendwie an dem Tag halt Lust drauf habe und mich da wie so ein, auch in den, meditativen Zustand komme beim, ja. beim beim Sport und an anderen Tagen brauche ich das nicht so und da kann ich ganz wunderbar meditieren. Ich ich wollte das jetzt nur sagen, dass man sich da auch nicht stresst. weil wenn Absolut. Man weil ich kenne das auch, weil ich arbeite auch in, mein, in meinem Programm ganz viel mit eben Audiomentalübungen, mit Meditationen, mit hypnotherapeutischen Übungen. Und ich weiß auch, dass auch das Menschen stressen kann, wenn sie dann da nicht richtig reinkommen. Ne? Dass sie dann sagen, oh, ich, ich kann weiß, das irgendwie nicht, das stresst mich genau. oder so. Deswegen wollte ich das nur nochmal sagen, dass da auch jeder so auch tagesformabhängig und auch generell einfach schauen, ne? also Stress abbauen kann man mit allem machen. Das muss die, die Dinger sind, wenn du gerne also malst oder so dann, und dich dann hinsetzt und einfach an deinem Bild weitermalst oder was bastelst oder ne, dich einfach nur die Augen zumachst und mal ein Powernap machst oder ne, es gibt ja so viele, viele Arten, wie man sich entspannen kann. Nur wichtig ist, dass man wirklich mal auf sich hört und schaut, Entspannt mich das wirklich oder sollte mich das jetzt entspannen, aber stresst mich eigentlich.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Tatsächlich äh, kenne ich das auch, dass Kundinnen, selbst wenn sie nur mal in den Bauch atmen sollen, schon so eine Unruhe bekommen und sagen, ich kann das nicht, ich bin innerlich so unruhig. Hm. Ähm, es geht wirklich darum, ähm, eine, eine Tätigkeit zu finden, wo ich tatsächlich mal, also Ideal ist eigentlich so so eine Art monotone Tätigkeit, also wo ich nicht in diese Gedankenspiralen dauernd komme, mm. wo, mein, wo mein Geist äh, permanent äh, oder meine Gedanken sich permanent kreisen oder ich grübel. Mm. Und das sind so, ich sage jetzt mal wirklich monotone Tätigkeiten, wie wie ein Hobby, in das ich mich verlieren kann. Also ich sag mal, mm. stricken zum Beispiel, wer, wer das gerne mag, ist auch ganz toll. Also einfach mm. stricken, Handarbeit, äh, ein tolles Hobby, Hobby malen, basteln, irgendwas bauen, all das kann Stress reduzieren.
0: Ja. Es ist halt
1: wichtig, dass du in dem Moment so ein bisschen die Zeit verlierst. Also das genau. ist immer ein gutes Kriterium, wenn, wenn wir uns mal so zurückerinnern, als wir Kinder waren, da konnte man noch stundenlang sich mit Steinen beschäftigen. Ich sehe es an meinen Kindern oft, die können stundenlang lang im Garten sitzen und irgendwie mit Stöckern spielen oder so. Ja. Ähm, und wenn wir es schaffen, so etwas zu finden, egal was es ist, um ehrlich zu sein, für manche ist es sogar Putzen. Ja, ähm, ja. Es geht einfach ja. darum, in so einen meditativen Zustand zu kommen, wie du das schon sagst. Und das mhm. kann auch Sport sein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Aktivität, auch Stress positiv ist. Und wir brauchen auch Stress. Mhm. Nur, was ich eben bei meinen Kundinnen beobachte, ist, dass sie sowieso schon in einem, also häufig unter einem Erschöpfungssyndrom leiden, in einem sehr chronischen Stress drin sind. Und ich persönlich vermeiden möchte, dass sie sich noch mehr stressen und die Nebennieren noch mehr belasten. Deswegen sage ich immer eher, weil bei mir haben eben die meisten tatsächlich mit, mit hormonellen Störungen zu tun, ich vermeide eher noch mehr Druck aufzubauen, dass sie eben sehr viel trainieren. Ja. Ich schaue erstmal, dass sie sich ausruhen und ähm, in diese Entspannung kommen.
0: Ich glaube, das ähm, kommt halt auch immer darauf an, wie man den Sport auch sieht, weil das ist auch was, was ich halt, was mir super wichtig ist, auch, dass ja, man den, den Sport nicht immer als Mittel zum Zweck äh, sieht, sondern dass man Sport gerne, also nicht, weil man gesund sein soll oder weil man sich entspannen soll oder weil man äh, abnehmen will, ne, weil, sondern dass man einen äh, Sport macht, der ein Hobby ist und der einem so einfach,
1: wichtig Der einem oh, ja. einfach
0: wirklich gefällt und wo man sich drin verlieren kann von diesem Zustand, den wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, und es ist halt was anderes, wenn man halt weiß, oh, ich wollte jetzt unbedingt abnehmen, ich muss diese Woche jetzt irgendwie noch fünfmal äh, mindestens Sport machen und dann ne, dann ist es ja auch klar, dass dann auch dieser Sport uns dann stresst. Aber wenn man was hat, was man total gerne mag, was man nicht nicht als Mittel zum Zweck sieht, sondern was man einfach macht, weil es einem einfach Spaß macht, so wie man vielleicht auch einen, was weiß ich, einen Film anschaut oder ein Buch liest oder solche ähm, sich mit einer Freundin trifft, wenn man so, so ein Verhältnis, sage ich mal, zu einer Sportart hat oder zu einem bestimmten Sport hat, dann glaube ich, ja, also, das macht sozusagen auch den Unterschied, ob das dann einen, das Stresslevel erhöht oder eben nicht. Ne? Also ja,
1: oder jetzt, wenn man jetzt wieder hört, du musst unbedingt Krafttraining machen oder Hit-Training ist das neueste Training, womit du besonders mhm. viel Fett verbrennst oder die und die Trainingsmethode. Ähm wenn ich daran keinen Spaß habe, keine Freude habe und ich eher meinem Körper unter Stress setze und ich das als Druck empfinde, weil es mir eigentlich gar nicht Spaß macht, mhm. dann äh, ist das tatsächlich auch wieder Stress und ich ja. werde das anders bewerten als eine Sportart, die vielleicht im ersten Moment vielleicht als weniger effektiv bewertet wird. Aber weil sie mir Spaß macht, habe ich ein anderes Gefühl. Das heißt, mein Körper reagiert wieder anders, also mit einer anderen Hormonausschüttung, mit positiven ja. Emotionen. Und dadurch habe ich einen viel, viel größeren Effekt, als würde ich fünfmal die Woche hart im Fitnessstudio trainieren, es mir aber gar keinen Spaß macht.
0: Und ja, häufig habe Nachhaltigkeit ich... Die Nachhaltigkeit ja. ist eben ja auch nicht ge ge genau. gegeben, wenn man sagt, man macht jetzt irgendwas und zwingt sich dazu, dann macht man das vielleicht mal ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, aber das ist ja nichts, was man dann dauerhaft irgendwie zu seinem... Ja, bei mir ist es ja immer zu seinem Lifestyle macht, ne, weil ja. es macht einem halt einfach keinen Spaß und alles, was man, was einem wirklich keinen Spaß macht, das macht man nicht ein Leben lang, ne, nur weil es jetzt gesund ist oder Muskeln aufbaut. Das macht man dann mal eine Phase, stresst sich total und jeder weiß, wenn Muskeln schon mal aufgebaut hat, auch wie schnell sie sich auch wieder abbauen und dann ist das, damit ist ja auch niemandem geholfen und deswegen, ähm, ja, sollte man eben Sport immer, ja, als was Schönes sehen und dieses eben in Deutschland ist das ja sowieso so ein bisschen das Motto immer, was ich total schade finde, so Sport ist Mord.
1: Ja, ich habe auch Kunden, die sagen, oh, ich, weil natürlich, ich sage schon, beweg dich, das ist so wichtig, ne? egal was mhm. es jetzt ja. ist und wenn es spazieren gehen ist, genau. aber Bewegung ist einfach wirklich wichtig, nicht nur für den Kopf, auch für den Körper und für ja, den Geist und, ähm, und manche Frauen sagen eben dann auch, oh, ich habe überhaupt keine Lust auf Sport, ja, weil sie eben die falschen Erfahrungen oder negative Erfahrungen gemacht haben oder die falschen Sportarten ausprobiert haben. Und deswegen, wenn jemand gar keine Sporterfahrung hat ähm, oder Bewegungserfahrung, dann frage ich immer, was hast du früher gemacht? Was hat dir mhm. früher Spaß gemacht in der yeah. Jugend? Und dann kommt manchmal sowas wie Volleyball spielen. Mhm. Ich sage, ja, hallo! Hm. Ja stimmt, ich habe das früher geliebt, aber jetzt, wo soll ich das machen? Ich sage, es hm. gibt überall Volleyballvereine, melde dich an und ja. dann hast du deine Sportart, die du liebst, du kommst mit ja. anderen Menschen zusammen, du, du verbindest okay. dich, du hast ein neues soziales Umfeld, du hast Mitstreiter ne? ja, und deswegen, total. das muss nicht immer dieses, oder es kann ein Tanzkurs sein,
0: ja. es
1: muss nicht immer dieses klassische Bild vom Fitnessstudio-Training sein. ja. ja, ja.
0: Ja, finde ich. Und
1: das ist so wichtig. Ich finde etwas... Was dir gut tut, sowohl was die Bewegung betrifft, als auch Entspannungsmethoden. Ja. Es ist so wichtig, einfach ein gutes Gefühl dabei zu haben und das auch zu lieben, was man tut.
0: Genau, und dann sich immer zu hinterfragen, gut. ob man das jetzt wirklich macht, weil es einem wirklich selber also in sich reinspüren, ob einem das wirklich gerade Spaß macht und ob einem das wirklich gerade gut tut oder ob das jetzt nur was ist, was man irgendwie denkt, man müsste noch machen und dass das ist dann noch ein anderer Punkt auf der To-Do-Liste wird. Ich muss das meditieren und ich muss jetzt auch noch irgendwie eine Runde Sport machen und das und das, weil das, ähm, ja, wenn wir so heute das große Thema Stress irgendwie in den Fokus gestellt haben, das, das stresst auch und das ist dann kontra, kontraproduktiv.
1: Genau ja und, und genauso darf es sich dann eben auch mit der Ernährung verhalten ne? einfach zu schauen, was tut mir gut und einfach mal an Konzepte mal so ein bisschen sich zu trauen, Konzepte fallen zu lassen ja. und, ähm, und, und diesen intuitiven Ansatz darf man wirklich mal so vielleicht auf mehrere Bereiche im Leben ja, anwenden. Ne? Also genauso eben tun mir Beziehungen gut die ich führe, was kann ich tun, damit es mir besser geht, mhm. ähm, tut mir mein Essen gut. Ähm, und, und ich glaube, mit diesem Ansatz, ähm, den du ja auch fährst in deinem Coachings, das ist für mich einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Mein, ich möchte einfach Druck rausgenommen haben, weil wenn ich es schaffe, mich zu entspannen und in, in, und in eine schöne Selbstfürsorge und Selbstliebe zu kommen, dann, ich sage jetzt mal, ist da schon ein Riesenhebel gelegt, auch die Hormone in Balance zu bringen, denn äh, dann werde ich auch bessere Entscheidungen treffen, was meine Ernährung betrifft. Ähm, dann werde, wird zum Beispiel auch mein Blutzuckerspiegel, der extrem auch von meinem Cortisolspiegel abhängig ist. Ich werde einen ausbalancierteren Blutzuckerspiegel haben, dadurch weniger Essgelüste und Heißhunger. Es zieht sich eben auch tatsächlich durch das ganze Hormonsystem,
0: mhm.
1: wie meine Einstellung ist, ähm, ja, ja zu, zum Stress, ob ich ihn positiv erlebe oder negativ erlebe. Und da glaube ich, können wir wirklich einiges dafür tun.
0: Ja, ja super, super schön. Also wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde das toll, dass du das auch irgendwie so, so ganzheitlich siehst und auch ähm, ganzheitlich angehst, weil ich glaube, das ist so der einzige Weg, ähm, ja. den man gehen kann, damit man eben auch langfristig Erfolge hat und langfristig sich auch einfach gut fühlt. Ne? Und das sollte ja auch... Ähm, an oberster Stelle stehen, dass wir uns gut fühlen im Leben. Ne? Für was sind wir hier, um uns nur stressen zu lassen und nur gestresst und äh, traurig und negativ durchs Leben zu gehen. Ne? Das ist ja an, all, an allen Ecken kann man, äh, wie sagt man, Schrauben drehen, dass es einem einfach grundsätzlich wieder wieder besser geht oder besser geht. Ne? Natürlich kann man das nicht alles auf einmal wieder machen, weil das, das da kann dann auch wieder Stress entstehen. Dass man denkt, oh, muss jetzt an meiner Beziehung arbeiten, muss jetzt an meinem Job arbeiten, muss an meinem Essen mhm. arbeiten, muss jetzt all das machen, so eins nach dem anderen. Ja, und viele Dinge, die die, die sind ja auch in in, in, in wie sagt man in Verbindung oder im Wechselspiel. Ja, also wenn wir wenn wir anfangen uns in unserem Körper wohler zu fühlen, sind wir schon äh, ja ist unsere klauen schon wieder ein bisschen besser und wir fühlen uns besser, haben bessere Gedanken, sind ein bisschen selbstbewusster, tun dann wieder schon andere Dinge, Dinge wieder vor und andersrum genauso. Ne? Wenn wir, ich, hatte, ja. ich hatte jetzt letztens in meinem Kurs jemanden, der dann auch gesagt hat, ich habe jetzt erkannt, dass mein Job mich so sehr stresst, dass ich überhaupt keinen Kopf für irgendwas anderes gerade in meinem Leben habe und ich muss jetzt erstmal das angehen. Ja? also Das sind auch so mhm. Erkenntnisse, die teilweise in meinen, in meinen Coachings auch rauskommen, was dann auch total... Ähm, logisch ist, ja, wenn du jetzt, also bei, weil ich spreche auch oft über emotionales Essen, wenn du, wenn du ihn dazu neigst, aus negativen Emotionen heraus zu, zu, zu essen, dann ähm, und hast einen Job, der dich, der, der dich fertig macht und der, der dir nur negative Gefühle ähm, bringt, dann ähm, und du dann auch noch irgendwie anfängst auf die Ernährung zu achten und auf Dinge, also dein Ventil nicht mehr hast, dein Essen nicht mehr hast als Ventil, dann stehst du da und hast gar nichts mehr, ne? Und dann fällt alles zusammen. Deswegen mhm. Immer die einzelnen Bausteine und an sich reinfühlen, was ist gerade wirklich, was ist gerade eine große Bausteine und bei der fangen wir an und mit der ändern sich dann andere Dinge auch schon ganz von alleine wieder, ne also so Schritt Schritt für Schritt ja,
1: vor allem im, im inneren Anfang, ne? also ich kann natürlich nicht mein Umfeld ändern von jetzt auf gleich, ich kann nicht sofort meinen Arbeitgeber wechseln oder meinen Partner verlassen, ja. ähm, aber ich kann mal anfangen bei mir selbst, mir ein bisschen mehr Zeit für mich zu nehmen ja. und ähm mir immer mal kleine Auszeiten zu nehmen, weil erst dann erkennen wir eigentlich, wie geht's mir eigentlich und ja. ähm, können dann sehr viel besser auch mal unser Umfeld bewerten und, und, und eben auch dann vielleicht auch Konsequenzen ergreifen. Aber der erste Schritt ist immer, ganz bei sich selbst anzufangen und mehr Zeit ähm, für sich selbst zu finden.
0: Ja. Und mehr
1: Auszeiten für sich selbst zu nehmen, das ist mir auch immer besonders wichtig, weil wir sind immer so im Hamsterrad und viele mhm. Frauen haben so viele Rollen in ihrem Leben. Ja. Sie möchten gerne eine tolle Mutter sein, ne? sie möchten Karriere machen, eine tolle Ehepartnerin, gut aussehen, das Haus muss toll aussehen. Diese ganzen Rollen, in denen wir dauernd sind und uns dauernd so im Außen verlieren und ähm, da sage ich eben immer, schau mal, dass du jetzt, Einfach mal du selbst dich in den Mittelpunkt stellst.
0: Ja, und super, super das wichtig. Ist
1: ein, ja, das ist schon ein riesiger Schritt für viele.
0: Ja, total. Sich das zu
1: trauen, <lacht> schlechtes Gewissen. Ja.
0: <lacht> ja, ja, me, ja, mega, mega, mega wichtig. Es ist in meiner Arbeit auch Fokus, eben die Selbstliebe und die Zeit für sich selber, das alles, um das zu erkennen, so wie du das ja auch gerade gesagt hast. Ne, manchmal ist man ja so in seinem sag mal, Hamsterrad auch drin, dass man gar nicht checkt, warum es einem mhm. gerade gar nicht so gut geht. Mhm. Ne? Und da das zu entschleunigen und da mal wieder ein bisschen Zeit mit sich selber zu verbringen, ähm, das kann sozusagen ja zu den Erkenntnissen führen, die dann auch dazu führen, dass wir vielleicht in manchen Bereichen dann auch was ähm, in die Hand nehmen und auch wirklich aktiv uns ja. da, da rantasten. Super spannend. <lacht> sag mal, wenn, wenn meine Hörer jetzt sagen, oh, das ist so toll, ähm, was Rabia da erzählt und wie sie arbeitet. Ähm, wo 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 können dich meine Hörer finden? <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne könnt ihr auf meiner Website vorbeischauen, rabea-kies.de. Vielleicht kann Julia das einfach verlinken. Klar, kommt Sonst alles ne? einfach. <lacht> ja. Ansonsten gerne über Instagram, rabea.kies.hormoncoach. Und äh, ja, ich habe ein äh, Online-Programm, ein sieben Wochen-Online-Programm, das nennt sich Hormon-Reset-Programm, wo wir ja innerhalb von sieben Wochen in einer wunderbaren Gruppe von Frauen, die Hormone in Balance bringen, über verschiedene ähm, Säulen. Wie gesagt, Selbstfürsorge ist eine sehr wichtige Säule und die innere Einstellung. Aber natürlich kann man auch über Ernährung, über Bewegung, über ja, Entgiftung ähm, die Hormone wieder in Balance bringen, damit zum einen die Taille wieder schlanker wird und zum anderen einfach man wieder in die Energie und Leichtigkeit kommt, die ja so wichtig ist, damit wir uns einfach wieder richtig wohlfühlen. Ja. Und ich habe einen Hormon-Selbsttest, den man gerne mal machen kann, wenn, wenn das Thema Hormone interessant ist. Da kann man nämlich mal schauen, welche Hormone sind möglicherweise im Ungleichgewicht oder vielleicht ist es auch total super um mein Hormonsystem, alles ist in Balance. Das kann man über diesen Hormon-Selbsttest mal raus Cool, machen. wo findet man das den auch ist. auf deiner Webseite? Genau, den kann man einfach kostenlos downloaden.
0: Cool. Das ist für viele auch. relativ spannend. Ja, voll. glaube, ich, glaub, ich mache auch gleich. <lacht> Ja, mega, mega cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du ja, uns das alles mal auch ähm, auf körperlicher Ebene auch ähm, erklärt hast. Ähm, auch für mich immer wieder super spannend. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir herzlich für deine Einladung, Julia. Es hat mir riesigen Spaß gemacht.
0: Mach's gut, Rabia. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit Rabea für dich mitnehmen konntest. Du findest ähm, Rabeas Podcast übrigens unter dem Namen Hormon Reset, das hatte sie noch vergessen zu erwähnen, <lacht> besucht sie da gerne und hört euch auch gerne ihren Podcast an. Und ja, wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht einen netten Kommentar, was dir an dem Podcast gut gefällt und ja, da fällt mir auch gerade ein, auch mal eine kleine Erinnerung an das Gewinnspiel für alle, die mein Buch gelesen haben, die gerne einen Platz auf dem Island gewinnen möchten, Schreibt mir eine positive Amazon-Bewertung und macht bei dem Gewinnspiel mit und gewinnt einen Platz in meinem Jahres-Online-Programm, dem Island. <lacht> Wie gesagt, die Links dazu zum Island und auch zu Amazon findest du in den Show Notes und auch die, alle Links zu Rabea findest du auch in den, in den Show Notes. Genau. Und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns bei Instagram connecten. Da findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Freue ich mich immer sehr, auch von euch zu hören. Und ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.